0: Du bist eine Hippie-Punkerin. Ich ja don't have to be to be my girl. nur. Wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti. und
1: Liedergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Hallo ihr Lieben, niemand Geringeres. Als kölsches Urgestein und Frontsänger der Band Barb Wolfgang Niedecken hat das Liedergutteam zu sich nach Köln in seinen Garten eingeladen. Ich hatte mit ihm eine wunderschöne Zeit zwischen Eichhörnchen, altem Baumbestand, Gartenhäuschen und einem wunderbaren Kaffee von seiner Frau Tina. Ich äh, glaube es irgendwie gar nicht. Ich sitze im Garten von Wolfgang Niedecken Vielen, vielen Dank ähm, für die Einladung, dass wir herkommen dürfen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das letzte Mal hatten wir uns noch im Bildschirm gesehen. Ja, das
1: war ja angenehm. Deswegen kann man das ja jetzt auch so machen.
0: Und ich möchte eigentlich euch direkt mitnehmen. Wir ähm, haben unser Gespräch eigentlich schon begonnen. Deswegen ähm, vergesse ich eigentlich, dass die Kameras da sind. Ich bin bei den Eichhörnchen. Ich, ich möchte da gerne anknüpfen. Ja, gut. <lacht> Wann begann deine Liebe für die Eichhörnchen? Und wieso wissen das alle?
1: Also das weiß natürlich vor allen Dingen meine Familie, äh, ähm, dass mich Eichhörnchen gut drauf bringen. Also wenn die, wenn die hier durch den, durch den Garten springen, äh, dann erinnern die mich immer an meine Töchter, als sie noch klein waren mit ihren Pferdeschwänzen. Und Kannst du einfach nicht böse sein. Die können alles Mögliche veranstalten, dann kannst du einfach nicht böse sein. Und Eichhörnchen kann ich auch nicht böse sein. Ich weiß, dass es das Nesträuber sind, aber okay, hat der Herr das wohl so vorgesehen. Was soll ich damit machen? Also, Eichhörnchen bringen mich definitiv gut drauf. Und äh, da das mittlerweile auch ein bisschen außerhalb der Familie gedrungen ist, kriege ich jetzt ständig irgendwelche Eichhörnchen, äh, Figürchen oder irgendwas. Also wenn, wenn man da reingeht, ist überall begegnen einem kleine Eichhörnchen, damit ich nur ja gut drauf bin.
0: <lacht> Aber du bist eigentlich, also ich habe noch nie gehört, dass du nicht gut drauf bist. Die Leute schwärmen alle immer so von dir. Das finde ich auffallend, muss ich ja. ehrlich sagen. Wie kommt das denn?
1: Wie kommt das denn? Naja, also, Ich behandle eigentlich alle Leute so, wie ich gerne auch behandelt werden möchte. Ja? Und äh, ja, kategorischer Imperativ, äh, auf Kindersprache runtergebrochen, was du nicht willst, was man dir tut, füge auch keinem anderen zu. Ja, und äh, danach verhalte ich mich. Und, klar ich kann auch schon mal als Grummelpeter durch die Gegend laufen. Aber das muss dann nur meine Familie ertragen. Und dann gibt es wieder ja einen schon ist wieder gut.
0: <lacht> ja, ähm, Grummelpeter, warst du grummelig, als ähm, auf einmal das Netz voll war vor ein paar Wochen?
1: <lacht> also, ich war erstaunt. Ich war sehr erstaunt.
0: Ich habe meinen Screener aufgemacht und es kam nur noch Wolfgang Niedecken. Ja, das, war ah, das. Es ging viral und
1: ich Helmträger. Was ich, war So habe ich noch nie. Ich so, habe es noch nie erlebt. Ich habe es auch nicht, auch nicht erwartet. Also Es ging ja damit los, also, Das war nicht geplant. Nein, wir, wir, sind, wir sind zurück auf der Autobahn von irgendeinem Dreh. Ich weiß nicht, was war. Und ich guck so äh, Facebook bei mir mal so durch, mhm. was, was denn das so ist. Und denk, wieso sind das alles die gleichen Posts, was da so fremd gepostet wird? Mhm. Wieso wie überhaupt? Fremd posten ist sowieso schon ein Ding. Also, ich, man stelle sich vor, ich würde jetzt bei Toten Hosen oder bei, beim Grönemeyer, würde ich schreiben, Herbert, ich finde dich super und übrigens, das hier ist mein neues Video. Dann das einfach so da reinposten. Das hört sich ja nicht, kann man nicht machen. Das, das ist wirklich das Allerletzte. zu mhm. ich denke, was, was ist denn das die ganze Zeit? Und guck mir da. So. Und stelle fest, das ist dieser, ich habe den Namen wieder vergessen, die haben ja bei dieser, äh, dieser äh, Querdenken-Abteilung, haben die ja... So ein Charlatan, so ein Hart, Hals, Nasen, Ohrenarzt, der ohne Ende Video produziert. Was? Die waren da alle drin, die waren alle drin. Bei dir auf der Seite. Ja, ja, die waren bei mir auf Facebook oh. drauf, die haben sie fremd gepostet. Ja, ja, ja. Und Ich denke der muss ja jetzt irgendwie. Das will ich aber nicht. Und dann habe ich mal. Eine äh, Einheit geboten. Ja, ein, eine kleine Aufforderung, das doch bitte sein zu lassen. Mhm. Wahrscheinlich war diese Anrede mit Aluhüte und <lacht> <lacht> fanden die nicht so toll. Äh, wobei die noch nicht mehr wissen, was Aluhüte sind, aber ist egal.
0: Das verraten wir auch nicht an
1: dieser Stelle. Sie naja. sollen sich
0: einfach selbst bilden. Genau,
1: ja. genau, genau. Und naja, äh, na ja, und dann <lacht> äh, und am Schluss habe ich aufgefordert, Leute, und überhaupt, ihr solltet mal darauf achten, mit wem ihr euch gemein macht bei diesen Demonstrationen. Das war schon äh, Wochen, Wochen vor jetzt, bevor die da versuchten, den Reichstag so, zu stürmen. So, okay, okay. Mit welchen Leuten macht ihr euch da gemein? Also man muss doch wirklich denken, wenn man selber mit einer Regenbogenflagge, was ja was Süßes ist, was ja nett, protestiert, da, Demonstrationen, alles okay. Aber wenn man dann doch merkt, da laufen welche mit der Reichskriegsflagge rum, dann muss man doch mal anfangen zu denken. Äh, Mache ich mich mit denen gemein? Typen mit mit äh, Infrakturschrift T-Shirts, was alles äh, deutsch sein und äh, da muss man noch mal nachdenken. Will ich mit den Typen was zu tun haben? Und nein. Den Rat habe ich noch gegeben und dann wo ja, war dann? Ich hätte die alle Nazis genannt. Habe ich nicht? Ich habe die nicht als Nazis bestimmt. Also, wenigstens so viel sollte man noch denken. Es ist natürlich geplant, dass das viral geht, dass man sich da irgendwie so wie die Zecke draufsetzt und gucken, wie kriegt man die, die, die größtmögliche Verbreitung und so. Haben wir schon durchschaut.
0: Hast du äh, ja geschafft, die größtmögliche
1: Verbreitung. Ja, ja, ja. Und dann kam, da ich natürlich wirklich auch überfordert war, kam dann eine, eine wunderbare äh, Gemeinschaftsorganisation. Äh, die haben sich dem, dem dann gewidmet. Ich bin hier. Das ist eine, wirklich ganz, ganz großartig. Die, die helfen einem damit klarzukommen. Und es waren natürlich auch viele real-satirische Aspekte bei dem Ganzen. Also Leute, die mich eigentlich immer schon ganz toll gefunden haben, den Niedecken mit 2G und BAB, die sind auf einmal jetzt total enttäuscht sind. Also da kannst du wirklich dran fühlen. Hast ja. du
0: nicht irgendwie noch gesagt, die können auch ab. Irgendwas hast du doch gesagt, oder? Die können auch. Zu sehen, die wir jetzt schreiben irgendwie ja jetzt äh, äh, niedecken hier die zwei ja, G's und so da hast ja. du wie gesagt die können noch ganz gern drauf verzichten ne? ja, ja das ist das ja,
1: nee nee das ist einfach durchschaubar äh, und man kann dann letztendlich kann man da auch gut drüber lachen. Ja.
0: Ja. ja ja und so für Humor
1: soll man schon ja, noch, was, haben,
0: was haben die Kinder gesagt auf einmal du ne, gehst viral der Papa geht viral die und, sind und da,
1: die und sind da völlig entspannt ja. also die, die können ja ich bin ja bekennender Analog-Man, ja, also bei so die, die Jüngeren, die, die können mit dem ganzen Zeug schon umgehen und die, die haben einfach äh, mit den Schultern gezuckt, ja, ja, es jetzt so, gucken, wie man das auf die Reihe kriegt. Und äh, Gott sei Dank haben sich diese äh, Ich-bin-hier-Leute gemeldet, denen ich wirklich sehr dankbar bin, weil ich war wirklich überfordert.
0: Hm. Gut, du bist ja sowieso jemand, etwas schon... Du sagst, es ein bisschen kauzig, ich finde einfach radikal, ehrlich einfach, ne? man sehr authentisch. Du sagst schon ohne, also so empfinde ich es, ohne dass du jetzt als politischer Mensch dich äußern ja. möchtest, so als politische Band, aber du bist für mich so das Sinnbild für einen normalen, klaren Menschenverstand, den du einfach traust, dich in der heutigen Zeit auch mal zu äußern. Das ist so angenehm und so erfrischend einfach, wenn du irgendwie was von dir gibst, das macht irgendwie immer Sinn.
1: Ich bin halt kein Ideologe. Ich glaube, ich habe nie irgendwo im Verdacht gestanden, einer bestimmten Partei anzugehören oder irgendwie Aktivist zu sein. Ich sage auch immer, ich bin kein Aktivist. also Wenn ich so einen Song geschrieben habe, wie Arschuh, dann war das äh, aus eigenem Erleben raus und das hat dann gut gepasst zu dem, was wir da gemacht haben hier in Köln mit dieser großen Veranstaltung. Äh, aber ich komme nie auf den Gedanken, Politrock zu machen. Das ist mir finde auch, dass ich das auch nicht gehört. Äh, man darf so etwas Schönes, etwas Zartes wie die Kunst, vor allen Dingen Musik, darf man nicht missbrauchen. Das geht nicht. Also da hat man schon eine Verantwortung. Da muss man verantwortungsbewusst mit umgehen. Ähm, weil wenn die Leute einmal das Gefühl haben, das wird alles nur benutzt, dann wenden die sich ab. Und ich bin schon sehr froh darüber, dass wir mit Bab äh, immer schön authentisch geblieben sind und nie uns nach irgendeiner Marktlücke äh, äh, gerichtet haben oder nach irgendwelchen Formatbestimmungen. So. Wir haben immer gesagt, okay, Schwanz mit dem Hund wackeln ist okay, aber nicht bei uns.
0: Also wir. Das war wie so ein, also ich finde, eure Band, wenn man auf Konzerte geht und euch erlebt, das ist auch wie so ein geschützter Raum. Man merkt, dass du darauf achtest. Also dass ja, da auch keine, ja, ja. egal in welcher Form, man muss sich benehmen. Man soll sich einfach irgendwie benehmen. Ja, wir haben aber weißt auch solche
1: du? Fans. Das ist, das ist das großartig. Wir, das haben, ist wir, haben, wir haben wunderbare Fans. Also, viele von denen habe ich ja vor der Bühne aufwachsen gesehen. Das ist so. Also wenn, wenn ich mir überlege, ich habe vor 40 Jahren haben wir über, angefangen, überregional zu spielen wie viele Leute, hab, die immer noch kommen, habe ich vor der Bühne aufwachsen gesehen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Die müssen nicht immer meiner Meinung sein. Vor allen Dingen, ich fahre nicht durch die Gegend, um, um meine Meinung zu propagieren. Ich schreibe Stücke über das, was mir durch den Kopf geht. Ich laufe auch nie rum und überlege, über was könnte ich denn mal einen Song schreiben. Dann könnte ich jeden Montag, äh, mittlerweile Samstag, äh, den neuen Spiegel kaufen und könnte die Titelgeschichte vertonen. Das ist doch langweilig, brauche ich doch nicht. Ich muss, was, wo ich erstaunt bin, dass mir das immer noch passiert, dass ich eine Zeit lang mit, über irgendetwas unglaublich viel nachdenke, manchmal tagelang, Wochen wochenlang, bis ich auf einmal selber merke, ey, das scheint ein Song daraus werden zu wollen. Und dann kann man einen guten Songs schreiben, aber nicht irgendwie äh, jetzt schreiben wir mal ein Stück gegen aus der oder, das kann man nicht machen. Also, das muss was Erlebtes sein und dann kann man das gerne weiterspinnen. Also, das kommt
0: dann auch zu dir. Ne? Das, du kommt, merkt, ja, ja.
1: das kommt zu mir. Oder das muss nicht immer ähm, wirklich erlebt sein. Aber, aber wenn ein Stück erlebt ist, dann kann man das weiterspinnen. Es das wird ja gar keine Romane geben. weil du, die ganzen Schriftsteller hätten das alle erlebt? Das wäre ja furchtbar.
0: Du bist ja ein richtiger, richtiger Künstler, sitzt hier. Du hast ja auch Kunst studiert. Wir haben ja, als wir das Festival Jahr, haben wir haben, die ganzen Bilder hinter dir gesehen und so in deinem Schreibzimmer. Ähm, ja. Ich kann ja auch nichts anderes. <lacht> ja, aber du kannst schon malen und ja, Musik ja. machen und zum Ende ist es schon ja. viel.
1: Ja, also, äh, aber ich bin schon sehr froh, dass ich in diesem Beruf gelandet bin. Kannst also, du
0: so schön malen wie Otto?
1: Ja, Otto macht ja Karikaturen. Der Otto kann einen sehr guten Strich. Er hat eine sehr, sehr gute Linienführung, das hat er schon großartig. Ach,
0: das man ist, ist, ist natürlich auch ein Ingenieur, wunderbar ne?
1: sehr humorvoller Mann, den ich sehr schätze. Also,
0: ja. Ich habe Bilder von ihm ja, gesehen ja. und dachte, um, also ja. krass, jetzt ja. klar, seine Autifanten, was man alles ja, kennt, ja. super. Aber die Bilder, die er einfach malt. Ja, davon kenne ich. Kenn ich
1: zu wenig. Also
0: ich war, ja. äh, warte, ein kleines Spinnchen muss ich dir entfernen. Ich kann wieder gehen, ja. ja. <lacht> Der Garten, ähm, ich war beeindruckt von seiner Malkunst, muss ich wirklich sagen. Also da, oh, da habe ich kurz den Atem angehalten, so gut kann er malen. Ja. Deswegen wollte ich ein ja. Was, nee, was du, Malst du, oder was ist dein Malstil? Ich habe nichts von dir gesehen. Ja, kann man,
1: also ich habe äh, studiert zur Zeit äh, des Fotorealismus, also der letzte Ausläufer der Popart. Mhm. Das war Anfang der 70er. Deswegen kann ich, wenn ich will, kann ich malen den Fotoapparat. Kann ich. Ist aber Unsinn, weil es gibt ja Fotoapparate. Warum soll man das? Warum soll man? Das? Ist gut, dieses Handwerkzeug zu können, ja. dass man das äh, gut. Ich müsste jetzt natürlich wahrscheinlich mal ein halbes Jahr wieder ins Trainingslager gehen, damit ich das wieder kann, wie ewig nicht mehr gemacht. Und danach habe ich versucht, äh, was Eigenes zu machen, nicht den Fotoapparat zu machen, sondern und das ging dann über die verschiedensten Entwicklungen und. Äh, das ist jetzt alles zu erklären ein bisschen kompliziert. Aber äh, jedenfalls 1980 musste ich eine kleine Pause machen. Und die kleine Pause hat ein bisschen länger gedauert. Äh, da gab es dann Jahre, wo ich dann doch wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit hatte. Äh, da konnte ich dann auch wieder zusammenhängende Werkgruppen machen. Und äh, um eine lange Story kurz zu machen, da habe ich sehr viel mit Materialien, mit, äh, mit schweren Materialien, mit Blei, mit, äh, mit Sand, mit, mit Rost. Oh, sehr schön gemalt und äh, viele Sachen haben so den Eindruck, hinterlassen den Eindruck, dass man also als ob man irgendwo an der Ampel steht, vorher vor sie in Zebrastreifen und guckt runter und wählt sich davon ein Quadrat aus und dann merkt man. Da ist das passiert, da ist ein Kogumier Kaugummi ausgespuckt, das erzählt eine Geschichte. Dann ist dieses, der, der Zeberstein irgendwo abgefahren, erzählt eine Geschichte, dass da viele Autos drüber gefahren sind. Also solche Sachen, sehr, sehr schwere Bilder. Also wenn du das, das Albumcover von, von x 4 das erinnert da dran. Okay. In, dem, in dem Booklet, da ist auch eins dieser großen Bilder drin. Ähm,
0: die ist die Musik dann dazwischen gekommen, ne, dass du... Ja. Kein großer, also kein großer Maler geworden bist, ja. sondern ein toller Musiker. Also
1: ich, war, ich war ganz gut unterwegs, also ich habe wirklich damals nicht gedacht, dass das so lange dauern würde. Ich dachte, wir machen eine Pause und äh, ich hatte schon gute Ausstellungen, so äh, Hamburg Kunstverein und in Berlin in so einer Avantgarde-Galerie und in Zürich, also ich habe viele gute Ausstellungen gehabt und gedacht, dass, wenn das vorbei ist, dann werde ich da wieder ernsthaft weitermachen. Ja, dann hat es aber da ja Alles fließt, hat sich das irgendwie woanders hin hinmeandert und das ist aber schön.
0: Jetzt sind wir 20 Alben später ja, ja. und sind bei Alles fließt angekommen. Du sagtest ja, ja von deinem hier vom schönen Haus kann man ein Stück vom Rhein sehen und alles fließt an dir vorbei. Ja, ja. ja 20. Album. Die Zeit vergeht unfassbar schnell. Also ich habe es selbst irgendwie kaum geglaubt. 40 Jahre war irgendwie, 20, das Album, die ganzen Jahre, alles fließt. Ähm, wann ist denn fertig geworden, das Album? Ist noch ein bisschen was in der Corona in dem Lockdown oder
1: also, alles fertig? Also das ist auch wieder ein relativ großer Zeitraum. Der Ulle, also unser Gitarrist, hat mir am Ende der 16er-Tour mhm. äh, eine, eine CD gegeben mit elf Layouts. Also mit, mit Songs, wo ich, die ich betexten kann. Er hat die natürlich in meinem Geschmack. Hat er die geschrieben und auch arrangiert so, dass er, wie er denkt, dass es mir am besten gefällt und er hat wirklich, es geschafft, also, also wirklich, er hat mir elf wunderbare Betten gemacht, wo ich mich nur noch reinlegen musste. So großartig ja. Ja. und äh, ich konnte allerdings da erst ungefähr anderthalb Jahre später mit anfangen, weil ich ja noch mein Volkes solo Soloalbum noch in New Orleans aufzunehmen hatte und dann kam noch wieder eine Tour mit Bab. So, dass ich also erst anfangen konnte mit dem Betexten
0: äh,
1: nach dem Hallenteil der nächsten Tour. Das war äh, so 18 im, im November.
0: Und du lässt dir fürs Texten immer alle Zeit der Welt.
1: Ja, ja und dann habe ich den, den ersten. Ich wusste auch, welche Musik ich das machen wollte. das war äh eine Art, so eine kann man schon sagen, so eine Art Led Zeppelin-Hommage, was die Musik betrifft. Und die hat mich sofort angefixt, diese Musik. Will damit fängst du an, das ist ein Hammer, dieses Stück. Ja. Und dann kam Ruhe vom Sturm.
0: Das ist der das, Hammer. Ja, das ist, das
1: ist so geflossen, die ganze Angst vor diesen Populisten, vor diesem ganzen Schwachsinn, vor diesen Lügen. Das ist so richtig, so wie eine Sturz geworden, auf diese Musik geflossen. Und dann hatte ich den fertig und dann äh, kam das nächste Stück. Das ist einfach so geflossen. Es war eine wunderschöne Zeit, wo, wo eins, ein Ding nach dem anderen kam und ich habe mir Zeit gelassen dafür, immer wieder überarbeitet, so bis ich selber dann auch so zufrieden damit bin, dass es meine Nackenhaarkontrolle auch passieren kann. Erst dann spiele ich das ja jemand vor. Also, Was, heißt ich das noch wie Was
0: heißt das wie deine Nackenhaarkontrolle?
1: Ja, wenn, wenn bei mir irgendwo die Nackenhaare hochgehen wo ich denke, das ist noch nicht gut, dann, ist dann muss es auch noch keiner hören. Das ist wie beim Bild, wenn ich weiß, an einer Stelle habe ich gemorxt, dann kriegt da noch keiner zu sehen. So, in der Regel ist die Tina dann diejenige, die ich das zuerst vorspiele. Und die adaptiert mich dann teilweise, dass ich irgendwelche Dubletten abliefere, wo ich mich nicht mehr daran erinnere, dass ich das schon mal geschrieben habe und dann hat du das schon mal irgendwo. Aber das ist aber ja bei dem Album nicht passiert. Und vorhin ist das mal passiert. Ja? Das sich, ihr, ihr das. Ich weiß nicht mehr, gesagt? was es war. Das, das, das hattest du mal schon mal irgendwo. Dieses Bild hattest du schon mal irgendwo. Sag, wo war denn das? Die hat recht, ja. Hm? ja. Die Frauen haben immer recht. Also, ja, eben.
0: <lacht> aber das, guck mal hier, ja. mit, der, drei Frauen mit drei Frauen gemeinsam ja. gelebt, das das weißt du
1: ja, das bräuchte ich nicht sagen. Ja, ich bin ja in einem, eigentlich in einem Männerhaushalt aufgewachsen und meine Söhne. Äh, also ich habe nie gedacht, dass ich mal Töchter haben würde und das war natürlich großartig. Also hätte ich die mal vorher gehabt, hätte ich viele, andere, viele <lacht> Sachen schneller begriffen. Ja, also äh, ich habe immer Frauen immer aufs Podest gestellt. Das völliger Quatsch ist. Hm. Die kann man sehr ehren, aber die können genauso fies und gemein sein wie Männer auch. Ja, klar. Die, ja, die können auch hinterhältig sein, aber Männer können auch hinterhältig sein. Das irgendwie mal so in eine Gewichtung zu kriegen, das musste ich erst mal lernen. Da haben meine Töchter mir wirklich sehr, sehr beigebracht. du bist
0: nie Schule gegangen, ja, ne? Ja, ja. Die Ausbildung ja, gegangen. ja.
1: ja, ja. Ich habe natürlich gewusst, dass die natürlich am Trainieren sind, mit um den Finger wickeln. Wen kann man besser um den Finger wickeln <lacht> als Papa? Ja, klar. Ja,
0: klar. Also vor dem, äh, vor dem Sturm, ähm, das spielen wir als allererstes in, in, in der Sendung, weil äh, der Song hat uns alle total beeindruckt. Also als die Platte fertig waren, wir die ersten Stücke gehört haben, ja. haben alle so gesagt, auch eine Redaktion, oh, der Text, auch der Text ne, ist einfach Wahnsinn. Mhm. Und, äh, auch der Titel und so, wie... Der Ingo äh, hat
1: auch ein sehr schönes Video dazu gemacht, Ingo Schmoll. Hast du das Video mal gesehen? Ja, oh, so.
0: ich auch Ingo, der hat erzählt, mhm. ganz toll, ja. Ähm, ja, kann er gut ja. Na, hat sich gut getroffen. Wie machen wir weiter mit der Platte? Was pickst
1: du raus? Ich habe gerade von Töchtern geredet, aber immer Josephine vielleicht. Mittlerweile Josephine äh, ähm, kam dadurch, dass der Ulle auf seinen Demos ein Stück hatte, das hieß Rosie. Mhm. Da hab ich habe was fängst du mit Rosie an? Dann kam erst mal ein uralter King-Song in den Kopf. Rosie, won't you please come home? Ja. Damit bin ich eine Zeit lang durch die Gegend gelaufen und dachte, ich meine Rosie ist vielleicht auch die Tochter. Ja. Josie, die nach Hause kommen soll. Ja, und Josie hatten wir da eine. Die haben wir zwar nie Josie genannt, aber Johanna, Josephine könnte man ja auch Josie nennen. Ja. Die Jojo heißt bei uns seit ewigen Zeiten Jojo. Ja, und ja. ja, und dann kam das so Mädchen, das wieder nach Hause kommen soll. Rosie, won't you want to please come home? Und dann kam irgendwie zu die Erinnerungen an die, an die, an die Jojo, also an unsere Jüngste wie die als Kind war. Die war immer mega frech und mega wild und äh, äh, aber auch unglaublich lustig. Und dann so die, 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 die ganzen Erinnerungen, es gibt auch Fotos dazu, als Pippi Langstrumpf und als äh, Cowgirl mit einer Zahnspange, also diese ganzen Dinger, das ist so und dann, kaum hatte ich diese, diese, diese ersten Begriffe, hatte ich die, ist das jetzt auch geflossen. Ging einfach, dann eben natürlich auch immer, mein, immer diese, diese Nummer mit meinem schlechten Gewissen, dass ich zu selten da gewesen wäre. Was ja eigentlich auch nicht stimmt, weil, glaube ich, wahrscheinlich bin ich öfters zu Hause gewesen, als ein Mann, der seinen 9-to-5-Job hat. Mhm. Äh, ich bin zwar, Aber dadurch, dass die Mädels das so gut und dass ich äh, hingekriegt haben und, und die Tina auch nie irgendwie so, Papa ist nie da, Theater gemacht hat, sondern die wie viel Kommunikation Frauen, wie sind sehr viel, die Kommunikation aufrechterhalten wird. Also die Töchter haben nie das Gefühl gehabt, dass ich zu selten hier gewesen wäre. Es war immer... Äh, Wunderbar, alles so gelevelt und dann sind sie auch oft nachgekommen, wenn die auf Tour waren. So also gute Gemeinschaft. Ja, das ja. ist immer Das ja, merkt ja. man euch ja. unwahrscheinlich
0: auch noch, wenn ihr. Ähm ja, wenn man euch so zusammen erlebt oder wenn man auch mit Tina spricht, die organisiert ja alles immer drumherum. Ohne Tina nicht mal ein Telefonat möglich. Nein, nein, nein. Die, Haben wir ja gelernt. Die hat mir noch gezeigt, wie es geht. Also super. Ja, ja. Das ist natürlich ein unglaubliches Lebensglück, sowas zu ja. haben. Das ist äh, das ist der Sechser im Lotto, muss man wirklich
1: ja, sagen. Mein mein ja, mein Hauptgewinn, habe ich ja gesprochen.
0: Hauptgewinner. Ne? Ja, ja. Du ähm, bist ja auch so ein Familienmensch, ne? Also ohne Familie.
1: Ähm Ach, ich verloren. Ich wäre ohne Familie verloren. Also wenn ich äh, alleine irgendwo in der Dachkammer der arme Poet sein müsste. Äh, leider. Oder der Ewig
0: suchende, sein. der Reisende und so, das war schwierig. Ne? Ich
1: kann gut für mich allein sein, aber es äh, ist nicht meine Lieblingssituation.
0: Mhm.
1: Ich habe am allerliebsten, wenn sie alle da sind und mich in Ruhe lassen. <lacht>
0: Wie schön! <lacht> das, ähm, das konntest du ja gut auf die Probe stellen in der Corona-Zeit. Ne? Beim Lockdown waren alle bei dir. Ja,
1: da, genau. ja das war also.
0: Haben sie dich in Ruhe gelassen?
1: Ja, klar. Also ich teilweise wollte ich aber auch gar nicht in Ruhe gelassen werden, weil äh, was ich da zu der Zeit begab, also am äh, Aschermittwoch, hat die Freundin meines Sohnes Robin äh, geboren und neun Tage später meine Tochter Isis, die extra aus Berlin hergekommen ist, einen Monat vorher, das war immer so geplant damit Kinder auch im, Klösterchen, im Klösterchen geboren werden. Das war geplant und wollten einen Monat später dann erst wieder nach Berlin zurückkehren. Ja, und insgesamt sind dann da vier Monate draus geworden und das Haus war voll. Das war, das war wie in so einem äh, italienischen Spielfilm. Was hier abging, das war unfassbar. Wir haben da äh, den Tisch ein bisschen länger gemacht und wir haben da wir haben gesessen äh, bis in die Nacht hinein und äh, haben uns unseres Glückes gefreut. Allerdings nicht ohne daran zu denken, dass es Menschen gibt, die womöglich beim Lockdown äh, in einer zwei in in zimmer etagen wohnung hängen, ohne Balkon, mit Kindern. Also das. Das wurde auch jedes Mal wieder, mein, wir haben es auch so gut, stimmt, also teilweise schämt man sich dafür, dass man, dass man es so gut hat, und mhm. teilweise überlegt man auch, ob man das überhaupt jemandem erzählt, wenn man einen ja dann auch neidisch macht. Ja. Ja. Aber so war es nun mal jetzt. In, in der Situation, ähm, also ich habe nicht leiden müssen, ich bin auch nicht rausgegangen, außer eine Stunde mit dem Hund in, in Stadtwald.
0: Tina hat Abend, schon eingekauft, ja. ne?
1: Ja, und die Mädels haben eingekauft, ja. und, äh, äh, naja. Ich war schon irre, jetzt vor drei Wochen oder was, so, ist die Tina zu ihrer Mutter mal nach Bayern gefahren und hatte mir auch alles äh, ernährungstechnisch alles so bereitgestellt. Und unirrbar habe ich festgestellt: Scheiße, ich habe kein Brot mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf einmal wurde ein Brot einkauft zu so etwas unfassbar Abenteuer. Das war ein
0: Abenteuer für mich. wie ein
1: Abenteuer. Ich. Du, wie kaufe ich denn jetzt wo? Wie, wie Hast du deine los, Maske ja? dann gehabt? Ja, ja, wo ist meine Maske und äh, äh, wie kriege ich das jetzt dann äh, bezahlt? Äh, nicht mit Karte. Äh, wie kriege ich das jetzt so analog bezahlt? Ja. Und ich bin oh, auch schweißgebadet, dass ich zurückkam. Hat ich habe ein, hab ein Brot gekauft. Ich habe ein Brot gekauft. Sensationell. Ja, ey.
0: Aber als du eben gesagt hast, na ja ob man das überhaupt erzählen soll, weil Leute sind so neidisch und so. Wenn ich zum Beispiel sowas Schönes höre, ne? ich, ich höre viel lieber solche Geschichten und kann mich mitfreuen, als dass ich da neidisch zum Beispiel werde. Also bei ja. mir geht's es so und Ich glaube, das geht auch vielen so. Wenn ich Wenn so Schönes schon. hören, ich dass sie schön. sich davon... Weißt, es tut einem doch viel besser, man hört das Schönes, man ja, ja. kann sich mitfreuen und sagen: Oh, das ist jetzt schön. Ja. Als also sagen, letztendlich, ja, letztendlich
1: schön. bleibt davon auch mehr übrig, hm. wenn man äh, auch sein Glück mit jemandem teilen will. Ja? Hm. Also meine Mutter hat immer gesagt: Jung, man muss auch hier eine können. Das ist ein schönes Ding. Also meine Mutter hatte sowieso für alle, für alle Lebenslagen einen passenden Spruch. Das hat auch immer geholfen. Teilweise waren diese Sprüche redundant, aber so ist man halt als Kölner. Ne? Äh, Hätten immer Jange. Ja, und diese ganzen Sachen.
0: Bist du ein und bisschen wie deine Mama?
1: Also ich höre meine Mutter schon öfter in meinem Hinterkopf. Mm, schön. Meine Mutter war ja nur noch die, die das ermöglicht hat. Meine ganzen Hörer, ich bin es froh, dass ich die ausleben durfte. Und mein Vater hätte ja lieber gehabt, dass ich was anderes werde. Aber äh, meine Mutter war selber Tochter eines... Des Kirchenmalers, der allerdings in den, in den schlimmen Zeiten zwischen den Kriegern äh, natürlich keine Kirchen bemalt hat oder hat eine Familie als Maler und Anstricher durchbringen müssen. Schlimme Zeiten, die wir Gott sei Dank äh, nicht erleben müssen. Aber meine Mutter hatte dafür ganz viel Verständnis. Ja, die hat Vater sehr geliebt. Ja. Und meine Mutter war auch künstlerisch sehr begabt. Sie hat auch eine sehr schöne, sehr schöne Linienführung, weil sie gezeichnet hat. War toll. Und, und die hat bei allem so viele Sachen, wo, wo sie dann meinem Vater wieder klar gemacht hat. Das ist auch so ein wunderschöner Spruch von ihr. Der Junge muss ja nichts. Der Junge muss glücklich werden. Sonst ja
0: nichts ungewöhnlich ja, auch für die ja, Zeit. Ne? Ja, Toll, das ist schön, wenn man das so, das trägst du ja auch ein Leben lang in dir.
1: Ja, also das ist auf jeden ja, Fall sicher. Ich trage aber auch viel von meinem Vater. Eben. Ich habe meinen Vater ja auch irgendwann verstanden, wie der tickt.
0: Mhm.
1: Ich habe es ihm leider nicht mehr sagen können, aber ich habe es natürlich verstanden. War
0: also der praktische oder Nein, wollte weil, einfach, er, sicher weil er,
1: ist? er war derjenige, er war derjenige, der diesen ganzen Familie mit Familienmitglied, dieses ganze Rudel irgendwie ich habe es auch mal mit, mit, mit einem Rheinschiffer verglichen. gibt dieses Stück sowieso. Mit einem Rheinschiffer verglichen, der, der das Schiff irgendwie gegen die Strömung bringen muss. Und auch durch, durch, über Untiefen und, und über, durch Klippen. Hat, er hat diese Verantwortung gehabt. Mein Vater ist 1904 geboren, hat also, war für den Ersten Weltkrieg äh, zu jung an die Front zu müssen. Für den Zweiten Weltkrieg zu alt. Und er hat... Äh, und er hat das alles irgendwie mit seiner Familie, er hat das irgendwie alles hingekriegt und er war natürlich knauserig und er war pedantisch und alles mögliche, aber was, und, er, und er hat sich angepasst in der Nazizeit, aber dieses, dieses, äh, mal sagen, dieses äh, Selbstgerechte und Überhebliche, hätte ich doch niemals gemacht. Das Ganze mit 15, 16 Mal. aber spätestens, wenn er anfängt, selber zu denken, wirklich anfängt, selber zu denken, dass mhm. du Verständnis dafür hast, dass er das so gemacht hat. Mhm. Und, äh, ein unglaublich lieber Mensch. Mein Vater war ein unglaublich lieber Mensch.
0: Darauf kommt es an. Ja. Ja, meine Urgroßmutter ist sechs geboren. Und das sind ja, gut, ist jetzt äh, noch gar nicht so lange tot, sie ist 104 geworden, ja. aber ähm, jetzt meine Großmutter, die ist 90, das sind die letzten Zeitzeugen jetzt. Ne? Ja, ja, meine äh, Großmutter ist, äh, also die Familie ist, ist, ist jüdisch und äh, die war äh, bis äh, 44 1944 halt in Berlin. Wow, wow. Na, die hat zu so den Leuten gehört, die im Adlon, im, äh, äh, sich unter äh, mhm. Schlupf gesucht ja. haben. Das also. sind die letzten jetzt. Das ist das Gedächtnis ja. der Gesellschaft, das ja. sind die da sind. Jeden die Fall. Letzten Auf jeden Fall. Das erzählen lasse und, ja. und hör zu und so. Ja.
1: ja, also das muss man auch weiter, muss, dieses Andenken muss man bewahren. Man muss auch möglichst viel einfangen von dem für, für die Zeit, wenn sie dann definitiv nicht mehr da sind. Mhm. Mhm. Äh, Deswegen ist immer ganz gut, wenn man so, so einen Bernsteintropfen hat, der da drum funktioniert, wo man dann trotzdem noch irgendwie. Äh, versucht die Erfahrungen noch, noch mitzunehmen. Deswegen habe ich ja mein Familienalbum gemacht. Das war eigentlich so ein Grund. Ich wollte wenigstens, jetzt bei meinem letzten Soloalbum habe ich ja in New Orleans aufgenommen, und ich wollte dass ich wenigstens diesen ungefähr 100-jährigen Zeitraum, mhm. den, in die, über den ich Bescheid weiß, was meine Familie väterlicherseits wie auch mütterlicherseits betrifft, dass ich den irgendwie weitergeben kann. Dass ich das an meine Kinder weitergeben kann und mh, auch an meine Enkel. Ja.
0: Wie hast du ein Familienalbum gemacht? Im klassischen Sinn? Oder? Nein, ein Album. Ich hab ein Album ja, ja, das war ich schon ein Album, aber gab es dazu auch, hast du da wie so ein... Fotoalbum dazu ja, ja, gemacht ja, ja, und so ja, ja, alles, also ja, ein richtiges.
1: Alles. Das Booklet ist wunderschön. Ah. Habe ich gestern mir noch mal das durchgeblättert. Das ist ein wunderschönes Booklet mit, mit, den, mit, wichtigsten, mit den wichtigsten Fotos, die ja. zu den Songs auch gehören. Da sieht man, da sieht man diese ganze Corona, diese ganze, diese, diese, diesen ganzen liebenswerten. Aber das ist ein Familienbetrieb. Die haben, ich war der Erste, der ein Gymnasium besuchen durfte. Lebensmittelgeschäft. Ne? Lebensmittelgeschäft, ja. Wir haben alle in diesem Lebensmittelgeschäft gearbeitet. Und ich durfte aufs Gymnasium gehen und äh, habe ihre Erwartungen dann eigentlich ja nicht erfüllt. Aber die mussten alle, das war mir auch immer bewusst, die müssen alle dafür arbeiten, dass ich das darf. Und äh, äh, gut. Meiner Mutter habe ich das gesagt, dass ich das sehr, meine Töchter würden sagen, appreciate, das ist sehr wertschätze, aber ähm, mein Vater hat das wahrscheinlich das hat leider nicht kapiert. Er hat gedacht, ich will einfach nur aus der Rolle tanzen und dich die Sorgen gemacht. Also als er irgendwann sagte, kannst du eigentlich auch ein Pferd malen, weil ich habe natürlich verrückte Sachen gemalt. Und nicht ja, ein Pferd malen, kann man ja vielleicht äh, irgendwie, dann irgendwie für so ein Pferdegemäldegeschäft arbeiten. Also der hat eine ganz andere Vorstellung von dem, was Kunst ist. Ja.
0: Auch im Herzen hat das, wenn du ja. sagst, er war so ein lieber Mensch, hat ja. das im Herzen bestimmt gewusst. Er
1: war, hat sich gesorgt ohnehin, wenn er in seinem grauen Kittel in meinem Atelier stand und ratlos, ratlos gesehen hat, was ich das ich war, Er hat aber auch gesehen, dass ich fleißig war. Ich war eben nicht ein Bumbelstudent, der jetzt irgendwie kommt äh, geh mal lieber in die Kneipe. Er hat
0: einfach Angst vor brotloser Kunst gehabt ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. So. Ja, ja. Alles fließt. Wir machen weiter in deinem schönen Album. What's
1: next? What's next? Ja, auch so ein Stück, wo ich, wo ich eigentlich auch selber gar nicht gemerkt habe, dass das äh, vielleicht für andere Leute auch heilend ist, das ist das Stück äh, äh, Volle Kraft voraus. Volle Schön. Kraft voraus. Erzählt von, von, aus der Zeit, wo wir als Kunststudenten im Sommer wochenlang am Baggersee waren und am Baggersee hat gezeichnet, gemalt, äh, äh, ein bisschen Musik gemacht haben. Und in dem Stück ist halt speziell von dem Sommer 73 die Rede, wo, wo Angie der große Hit der Stones war. Komischerweise in jeder, in jeder spießigen Eckkneipe in der Musikbox war Angie. Das werde ich nie vergessen. Das war so ein Test für, 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 für Kneipen, gucken, ob Angie in der Musikbox ist. Der, und äh, in Chile gleichzeitig dann der Militärputsch. Das sind so die Sachen, an denen wo man das so zeitlich daran festmachen kann? Ja, und wir waren am Baggersee und, und haben äh, eine unglaubliche Leichtigkeit verspielt. Es war einfach, das Leben war so leicht und keine Sorgen im Yamata. Es war alles, äh, wir hatten einfach Spaß und haben uns äh, ausprobiert. Und dann auch die ersten, die ersten Reisen fanden dann statt, ich weiß ja, meine damalige Freundin. Die, hatte einen, die deren, deren Eltern hatten einen VW-Bus, mit, äh, mit dem eigentlich nur äh, die, die geerdeten Äpfel, war Kirschen, die geerdeten Kirschen. So ein
0: Bulli, den man ja, damals, ja, ja, ja. Dieser, dieser berühmte VW-Bus ja, Genau, genau.
1: Okay. Mit dem eigentlich nur bei der Kirschernte äh, von Rheinbach, wo ich ja im Internat war, von Rheinbach nach, nach, äh, nach Bonn auf den Großmarkt gefahren wurde. Und damit haben wir uns allen Ernstes getraut, in die Türkei zu fahren. Mit so einem Ding. Die erste Panne hatten wir am Bonner Verteiler hier vorne. Da ist
0: man wirklich frei. Das zeigt mir. Wir die haben
1: es einfach gemacht. gemacht und wir sind bis in die Türkei gekommen. Oh, Allerdings yes. hatten wir dann einen Kolbenfresser. In Dennis, liegen ja, den Berg hoch. Yes. Ähm, dann mussten wir gucken, wie wir das wieder geredet haben. Ja, es war unfassbar. Wir waren Abenteuer lustig. Und äh, so what? Es war gut.
0: Das jetzt so 40 Jahre her,
1: ne? Oder? Das ist länger ja. 73 ist länger Ja,
0: stimmt. <lacht> ja, 40 plus Jahre her. Ja, ja. Kommen jetzt nach. Ja, aber
1: weißt du, ich, äh, <lacht> aber zu, einer, zu einer Reise muss mich immer noch keiner überreden. Mhm. Also, äh, und auch dieses Glück, dieses Glück, dass man mit, mit dem bisschen Rock'n'Roll auch irgendwie um die Welt gekommen ist. Was habe ich durch, dieses, durch diese Musik alles erleben dürfen? Es ist unfassbar. Wir waren die erste Band, die in China gespielt hat. Ja. Durch einen Zufall laden die uns ein. Spielen in China. Und zwar nicht irgendwo in der Botschaft, sondern dreimal Peking vor 18.000 Leuten, dreimal Shanghai und dreimal Canton. Ohne
0: ich finde, das ist aber typisch du. Also du bist sehr prägend dafür. Also Dein Leben und dein... Du hast so ein... Ich weiß, ich finde, du stehst unter einem guten Stern. Das, weil ich finde, dein Leben ist so ein bisschen, wenn man so, so guckt, so auch viele Zufälle, die
1: ja. dann passiert ja.
0: sind. Ja. An, ne?
1: ja. Wunderbarer Zufall. Und dann
0: ist aber so was Großes immer daraus auch entstanden.
1: Yeah. Also, schon toll. Man muss es halt dann auch richtig machen. muss auch wirklich mit, 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 mit Leib und Seele, muss man muss das auch leben wollen. Mhm. Also du kannst dir, Gott weiß, welche Konzepte ausdenken. Wir mhm. oh, machen mal so ein Ding und das wird bestimmt gut ankommen. Und dann, äh, dann werden sie bestimmt alle schön viel darüber äh, berichten. Mhm. Und dann äh, verkaufen wir ganz viele Platten. Das ist schon völlig falsch. Ist völlig falsche Richtung. Du musst erstmal das Ding machen. Und dann gucken, wie du das dann in die Kanäle reinkriegst, wenn es zu verwerten ist. Oder Songs oder was schreiben. Also solange man nicht unterwegs ist, solange man nicht wirklich unterwegs ist, um was zu überleben, über was soll man denn schreiben? Also wenn ich jetzt hier in diesem Garten sitzen würde, eine hohe Hecke und würde nie mehr rausgehen, über was soll ich denn schreiben? Über das, was ich im Fernsehen sehe? Ey, Ich muss das selber erleben. Ich war wenn Corona dann wieder vorbei ist, dann fahre ich auch sehr, sehr gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich mag das gerne, ich bin gerne unter den Leuten. Das sind ja. Das sind ja meine
0: Leute alles. Ja, ist übrigens der beste Stadtführer, den man sich wünschen kann, Wolfgang Niedecken. Ich habe, ähm, gerade waren Freunde hier, haben so eine Stadt, letzte Woche Stadtrundfahrt in Köln gemacht und, und, äh, haben, und dann sind die an deinem Geburtshaus vorbei. Ach, das ist echt? ein Teil der Stadtführung. Ja, ja das wollte ich dir unbedingt erzählen. Ähm, ich habe gar nicht gesagt, dass ich das Interview heute habe, aber er hat eben erzählt, du, wir sind einen Dom hochgelaufen und wir waren dort und dort und wir waren sogar am Geburtshaus von Wolfgang Niedecken.
1: Moment, ja. da, am Silberins Klösterchen, wo ich geboren bin oder da, wo ich aufgewachsen bin? Ich
0: weiß es
1: nicht. Straße 1 hatten meine Eltern den Laden. Mm. Ja? Und mm. am Klösterchen, das ist irgendwie ein Stück weiter die Straße mm. hoch und dann links rein, äh, das ist das Silverins Klösterchen, da hat man geboren zu sein. Ja?
0: Verstehe, verstehe. Ich werde es klären, ja. aber ich wollte dir nur sagen, du bist Teil dieser
1: Stadt. Das, ist, das ehrt mich sehr.
0: Wusstest du das?
1: Nee, ja. aber es, ist, es geht mir runter wie Öl. <lacht> Ja, gut
0: hier. Oh, könnt ihr das ähm, mitnehmen? Nee, ne? das müssen wir eigentlich, äh, was hier über uns äh, fliegt. Ach schön. Du bist kein ängstlicher Mensch, ne? Also So fliegen und Dings macht ja alles nichts fliegen aus, ist oder? Gut, Fliegen
1: bist, ist gut. Fliegen ist gut. Ja, Stabil. Nee, das ist gut. Also es gibt einige Sachen, die ich nicht machen würde, aber fliegen, äh, kein Ding.
0: Du reißt ja auch gerne. Auch alles, ne? Ja. So. Ähm, wir haben drei Songs, glaube ich, aus deinem Album. Im neuen, 20. alles fließen. So ja, einen noch. Warum, eine. warum habt ihr so lange kein äh, Unplugged? Warum habt ihr euch immer gedrückten Anplukt zu spielen?
1: Also, ging ja eigentlich Anfang der 90er Jahre los. Mhm. Dieses wunderbare Clapton Unplugged. Das ist so ein tolles Album, Aha. wo der Clapton über selber nicht geglaubt hat, dass das ein Mensch hören wollte. Okay. Ja, äh, er war sehr erstaunt, dass das, dass das so ein Erfolg wurde. Das war zu einer Zeit, wo ganz viel synthetische Musik gemacht wurde und die Leute schon gar nicht mehr wussten, dass auch einer gut Gitarre spielen kann. Es mhm. war, waren noch tolle Songs auf tolle Arrangements, sehr reduziert. Ein tolles Album mag ich sehr gerne, oder das Nirvana-Album mag ich auch sehr gerne, wo die wilden Typen dann auf einmal anfingen mit Akustik, das war ich auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr rührend, toll, ganz toll. Es gibt viele tolle haben Und dann kam da so eine Zeit... Wo jeder machte also, komm, ey, ist gut jetzt. Dann du magst oh, nicht so oft, wenn so, du bist ja, nicht ja, so ein Mitschwimmer, ja, ja. ne? Magst ja. Du
0: nicht. ja. Und dann
1: haben wir über also eine ganz lange Zeit, haben wir das verschoben und dann hat aber nie gepasst. Das war mhm. dann immer so, äh, und vor allen Dingen hatte ich auch immer den Eindruck, diese Unplugged Alben, die sind so langsam zu was geworden, wo man die größten Hits mhm. Mit, mhm. mit möglichst, mit möglichst vielen blonden Streicherinnen dann nochmal aufbrät mhm. und äh, und Solche Alben langweilen mich einfach tot, zu mhm. Tode. Ja, und dann mhm. äh, haben wir das nie gemacht. Und so jetzt hier, äh, nachdem ich dann dieses zusammen Altalbum, äh, album aufgenommen hatte, in, 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 das war damals in Woodstock äh, 12, mhm. wieder zurück zu BAP, ey, lass uns jetzt mal mit dem Material eine Anplagtour machen. Und das hat sich auch so schön organisch entwickelt. Auch das ist wieder geflossen und dann ist äh, hat die Ulle ihren Mann äh Quatsch hat die 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 Anne ihren Mann äh, in die Band geholt äh war dann der neue Gitarrist und mit, mit Ulle und Anne diese Sachen zu arrangieren, das war ein großes Vergnügen, die haben wunderbar zu dem Rest der Truppe gepasst, das hat sich dann alles das so das schön Gefühl so ergeben ja, und also dieses, dieses äh, haben wir schließlich ein Live-Album von gemacht, das Märchen vom gezogenen Stecker, das sagt, das sagt eigentlich auch schon alles. <lacht> <lacht> ja. Ich
0: habe unterbrochen, das vierte Lied das vierte, ich... Lied.
1: das vierte Lied, das vierte Lied. soll man dann nehmen. Ja, ob man ein böses oder ein Liebeslied. Lass mal ein Liebeslied. Liebes 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 ein Liebeslied. Machen wir doch. Äh, machen wir doch äh, für den Rest meines Lebens. Das ist das vorletzte Stück, das ich überhaupt geschrieben habe. Okay. Für den Rest meines Lebens. Äh, das ist eine, eine Ballade vom Ulle auf dieser, auf dieser Demo-CD gewesen, wo ich mich immer drum gedrückt habe. Weil wir haben ja vorgehabt, wir wollen ein rockiges Album und äh, die balladen müssen. Wenn, dann sollen die Balladen so die Funktion von so einem Stein in so einem Bach übernehmen, wo man drüber springen kann, mhm. wo man sich vielleicht auch mal ausruhen kann. Mhm. Ja, und mhm. nachdem wir genug Rocksongs hatten, habe ich mich daran auch mal gewagt. und Es ist ein wunderschönes Liebeslied geworden, für den Rest meines Lebens. Also ich äh, finde schon, äh, dass die Tina sich um mich kümmern sollte, für den Rest meines Lebens, sonst wird das nichts.
0: Was ein schönes Schlusswort, ich danke dir Wolfgang. Ich danke, ich danke dir auch, es ja, war mir
1: ähm, ein Vergnügen. Mir du darfst auch. wiederkommen. <lacht> <lacht> Ihr dürft wiederkommen.
0: Schön. Diesmal war es umgekehrt. Wir waren zu Gast bei Wolfgang Niedecken im Garten. Vielen Dank, lieber Wolfgang und toi 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 für dein wundervolles Album Alles fließt. Schaut mal rein bei uns auf Liedergut.de. Dort findet ihr alle Videos zu den Podcasts und ganz viel mehr von den Stars aus der deutschen Künstlerszene. Schön, dass ihr da seid. Eure Audrey. Liedergut. Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.